0: Boa noite a todos, bem-vindos ao bitcoinblock.com.br Começando mais um Ferrari Cripto, comigo, Rafaela Ferrari. Esse podcast tem a duração de aproximadamente uma hora e após a entrevista será aberto espaço para perguntas dos ouvintes lembrando que os nossos podcasts sempre serão disponibilizados no Spotify e demais plataformas de streaming depois. Antes de apresentar as nossas convidadas da noite, convido a todos para conhecerem a nossa nave de informação e conteúdo Bitcoin Block. É, no nosso site já está disponibilizado gratuitamente o Plano Sardinha, onde através dele você tem acesso ao grupo exclusivo do Telegram, materiais para estudo, livros e inclusive sorteio de ingressos para os principais eventos do Circuito Cripto, de 2023. É, no programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com as lindas Renata Oliver e Aline May, duas influenciadoras do meio cripto. Boa noite meninas, obrigada primeiramente por aceitar o convite e disponibilizar o tempo de vocês para bater um papo comigo e para começar eu vou pedir para vocês se apresentarem e falarem um pouquinho sobre vocês.
1: Oi Rê. boa noite, boa noite Tiago, muito bom te ver por aqui, Rodrigo, Eric, boa noite pessoal. Boa noite. Uh... Renan, né? Eu estava escrevendo para Renata aqui, falando com você, <risos> nessa... ah, Acabou. a cabeça. Desculpa. Imagina. Rafa. <risos> tava escrevendo para ela no grupo. É... Obrigada pelo pelo convite. Eu fiquei surpresa. É... Eu ainda sou um bichinho pequenininho aí nesse mundo de Bitcoin, então. Quando eu recebo um convite eu fico bem lisonjeado. É, eu sou a Aline, Aline May, do canal CriptoDeusa. Eu tenho um canal aqui no Twitter e também no Instagram. E quem quiser ler alguns textos meus, eu também tenho alguma coisa que eu comecei a postar no Medium esse ano. É, vamos lá. Eu conheci exatamente, especificamente, Bitcoin pela televisão pela menininha da Atlas Quantum. <risos> É, é, mas não, não caí não no, no rosto docinho dela, ainda bem. É, conheci em meados de 2019 e perguntei para o meu marido que, que raio que era isso, né? Porque eu tenho um, um conceito de, de, de digital um pouco retrógado E para mim realmente era uma moedinha de jogo, um, uma coisa mais de nerd e tal... E aí meu marido me explicou o que que era e eu fui buscar conhecimento, uma pessoa me acompanhou bem de perto ali durante o meu primeiro ano, me indicou bastante conteúdo, canais e tal, e tal. Li o livro do Ulrich, aí descobri todo esse outro universo cripto de altcoin, de fi descobri um monte de coisa. Fui estudando a Finco, estava ali em 2020 no Bar marketing no mês de março. É, tive sei lá, a oportunidade de passar por aqui e comprar alguns Satoshis a 3.500 dólares. Então, assim, é, foi muito bom para mim ver aquilo caindo e, no momento, eu tinha umas migalhas para poder comprar Satoshi, né? Que hoje está quase, sei lá, oito vezes. O Bitcoin deve estar tá umas oito vezes, sete, oito vezes mais caro do que estava lá em 2020. Então, aí, a partir, a partir de 2020... Uh, eu passei a estudar, a explorar todo esse uh, universo. Uh, em 2021, eu comecei a estudar um pouquinho mais, assim, voltado para Bitcoin, mas por conta de... Eu, eu, eu vi esse mundo muito grande e eu falei, vou ter que focar em alguma coisa, porque não vai dar, eu não vou dar conta de absorver tudo isso profundamente como eu gostaria e aí eu comecei a focar mas em alguma coisa eu escolhi o Bitcoin e agora tô meio que como dizem né eu tô meio que na, na toca ali eu caí na toca eu não consigo mais achar a porta para sair é, tô gostando bastante de tudo que eu tô encontrando nesse mundo de Bitcoin nessa multidisciplinariedade mesmo né se passa por economia filosofia <risos> Enfim, e dá para você aprender muito, você cresce culturalmente, então para mim é, é, uma, é uma honra mesmo estudar, fazer conexões com pessoas maravilhosas, pessoas que acolhem, como você fez comigo. Você mal me conhecia, foi lá, me chamou e tal. Na verdade, eu te conheci sabe como? O, eu sigo o Thiago, né, que tá aí, o Mr. Sim. Lion e aí um dia ele tava na, no seu space, falei, ah, vou entrar ver o que que era. Aí eu perguntei quem estava que tava representando a, a Bitcoin Block, ele falou que era você, aí eu fui pesquisar e aí passei a te seguir, as conexões que a gente tinha é levado a fazer sem, sem querer, né, e é muito bom. É, o o,
0: para mim o que mais importa é nesse meio, assim, né, as conexões que a gente faz, não só de networking, de negócios, mas de amizades uhum. que a gente cria, né. E você, Renata, quem é a Renata?
2: Oi, então, eu sou Renata Oliver, eu tenho um canal chamado Criptonata ali no Instagram, onde eu sou mais ativa, e inclusive estava fazendo uma live agora e falei sobre vocês. São duas mulheres, assim, incríveis que geram conteúdo e que, de uma certa forma, me ajudaram a continuar nesse meio. Eu conheci a Aline ali, acho que mais, faz mais ou menos um ano, a gente bateu um papinho e ela é inspiração para mim. Recentemente conheci a Rafaela, que putz, que conteúdo incrível de valor, que agrega muito e que incentiva as mulheres a se tornarem investidoras. E foi assim que eu conheci o Bitcoin. Eu estava em uma imersão lá em Goiânia e na volta para casa, para Brasília, que eu morava lá, na viagem eu conheci a Cris. A Cris Cash, não sei se vocês conhecem. Sim, com certeza, a ela... nossa brilhante
0: analista <risos> técnica aí, analista de gráficos.
2: Olha, olha que tudo. Então, ela veio na viagem falando para mim sobre Bitcoin, sobre criptomoeda, e eu ali relutante, falei, não, isso é golpe, isso é mentira, não sei o que. Ela, não, vou te mostrar que Ela começou a me mostrar, tipo, ela sentiu segurança e me mostrou mesmo ali os, os valores que ela fazia no celular, eu falei, meu Deus. É possível. E foi a partir dali que eu comecei a estudar. Em dezembro de 2020, eu comecei a investir através dela. Ela me mandou, ó, oh, abra conta, então, corretora, faz isso, isso, isso. E eu, a partir dali, comecei e não parei mais. E hoje, a minha missão, eu vejo que é ativar as mulheres a, a investirem em si, investirem em conhecimento e agregar a esse mundo aí de, de criptoeconomia e trazer essa evolução que o Bitcoin nos proporciona. Porque pode começar por dinheiro, né? Mas vai permanecer pela liberdade, pelos fundamentos que ele traz ali. E é tudo sobre essa questão de evolução, de conhecer pessoas que estão caminhando para o mesmo caminho que a gente quer seguir. Então, é muito gratificante estar aqui. Agradeço pelo convite. E não é nem o começo. Eu acredito que a gente vai fazer muito, muito mais.
0: Com certeza, a gente tem espaço para ser muito mais e eu queria saber, é, antes de conhecer as criptomoedas, o que, que vocês faziam, se vocês eram felizes com as profissões escolhidas, né? como é que era para vocês? Eu estou numa
1: profissão que eu não escolhi, eu fui escolhida. É, por algum motivo, eu é, por um determinado motivo, eu tive que entrar na graduação na área da educação. É, terminei o ensino médio, já entrei e sempre disse, não vou dar aula, não vou dar aula nunca na minha vida. E é o que eu faço praticamente, tem 15 anos, tem 16, não sei quantos anos que eu me formei, mas há 15 anos eu trabalho na educação, já trabalhei com é, área infantil, área dela para adolescente dei aula na noeja para adultos né idosos uma gracinha eu adorava <risos> e é, e eu sou da área da educação eu nunca trabalhei na área de nessa área de análise nem economia tecnologia muito menos tanto que eu disse que eu sou eu tenho uma uma cabeça bem retrógrada né é, então assim
0: eu sou da área da educação no geral né o que ajuda muito nessa área também, né, Aline? Porque a gente é, precisa de bons professores, o trabalho que a gente precisa fazer nessa área ainda é imenso. E você, Renata, quem era a Renata antes do Bitcoin? É,
2: comentando aí sobre a Aline, é verdade, porque é um mercado muito carente ainda, né? E tendo já profissionais que ensinam, mesmo que em outras áreas... Voltando agora para essa parte das finanças, trazendo essa educação financeira, é realmente incrível. Eu trabalhei com beleza, na área de beleza, por 15 anos. E Quando eu conheci o Bitcoin, eu estava justamente pensando eu preciso transicionar de carreira. Eu já havia prometido para mim mesma que eu iria me tornar boa com pessoas e com números. Porque ali na quarta série, eu fui bloqueada por uma professora, inclusive de matemática, enquanto eu mascava chiclete, ela virou, virou para mim e falou você não vai ser nada na vida, você não sabe fazer uma conta, vai lá no quadro e faz essa conta. E eu fui tremendo e errei ali a conta e a partir dali eu fiquei bloqueada. Eu só vim me desbloquear ao longo da vida que também me tornei muito tímida, tinha dificuldade em conversar, em fazer amigos e eu decidi quando eu descobri a minha real identidade qual era o meu propósito aqui na Terra, né? que não era só sobreviver, mas sim viver de fato, foi para isso que eu nasci. Então, eu falei, eu vou ser boa, com gente, vou amar pessoas além da, da conta e vou aprender a mexer com números e ser investidora de sucesso. E é nessa busca que eu tô hoje. Então, eu larguei ali essa, essa área da beleza, não de tudo, que é o que eu gosto, eu atendo uma cliente ou outra, mas a paixão hoje mesmo é sobre finanças, educação e auxiliar pessoas, crianças e até mesmo uh, os 60 mais, porque é bem difícil a gente alcançar esse público, mas é possível sim e é um objetivo
0: é um trabalho que permite que a gente é, não precisa esquecer toda a vida pregressa, né? ele permite que a gente faça mais coisas é, em, ao mesmo tempo. E desde que vocês decidiram largar o, a vida que vocês já tinham, né? porque 15 anos trabalhando na mesma área é uma vida, o mesmo aconteceu comigo, vocês enfrentaram alguma dificuldade nesse início? É, e, e como que vocês lidaram com essa dificuldade, se, se é que ela existiu?
1: O Rei quer falar agora? Eu falo depois de você? Fica aí à vontade.
2: Ah, sim. É, foi, foi um pouco difícil porque inclusive eu até comentei na live agora que eu perdi mentores porque eles não acreditavam nesse meu, poten nesse meu potencial de falar sobre criptomoeda, porque eles ainda veem isso como um golpe como algo é, de pirâmide ou algo do tipo, então eles queriam me manter ali falando sobre evolução pessoal, que é algo que eu também falo né, da conexão com Deus e tudo mais mas eu sinto essa necessidade de, de ativar pessoas a investirem, começarem um pouco, porque tem gente que até hoje acha que não é só rico que é investidor, isso aí é coisa de rico, que não sei o não a gente se torna rico, principalmente é, mentalmente, quando a gente começa ali de pouquinho, plantando, pensando lá no amanhã, no longo prazo, e aí evoluindo.
0: E tu, Aline, dificuldades, como é que tu lida com elas, se elas existem? O
1: Rafa, uh, na verdade, eu não, eu não saí de, da área da educação, eu trabalho na área da educação ainda, é, então assim, eu tenho a minha vida Fiat, que eu tento conciliar aí com, com todo esse universo que eu descobri, esse, esse, essa coisa maravilhosa, então assim, eu não, eu não larguei o osso, tá? Eu não tive, assim, é, claro, cada um tem os seus motivos, né? Mas eu tenho a minha vida Fiat, eu vivo em algumas bolhas, a minha vida Fiat de dia, é, o estudo à noite, enfim... Questão de dificuldade, eu acredito que foi um pouco uma dificuldade pessoal minha mesmo, como eu falei, eu, eu, eu tenho uma cabeça, sou uma pessoa que eu, eu demorei muito para ter contato com tecnologia, com computador e tal, assim. É, por determinadas questões, eu fui ter contato muito tarde na minha vida. E então eu não conseguia ver potencial porque eu não tinha noção do que aquilo representaria no mundo, não tinha noção de economia, não tinha noção nenhuma. Então, eu acredito que a dificuldade ela foi uh, bem interna mesmo, uma, uma questão de você entender o porquê que eu não pego o Bitcoin, eu não consigo pegar o Bitcoin, né? Onde é que ele tá? Co como? Como? O como, para mim, eu acho que foi muito difícil, aí principalmente, acho que no primeiro semestre ali, foi bem desafiador, porque eu ia, batia a cabeça, é, aí eu tentava por, outros, por outras vias, tentava entender via metáfora, eu escrevia, eu fazia conteúdo para mim mesmo, é, de resumo, mnemônicos, assim, porque eu acho que foi esse foi o maior desafio que aconteceu ali, para mim foi a parte interna de entender o que é tecnologia, desde você pensar da era do fogo, que né, é um, algo que o homem desenvolveu até hoje, e que é, sociedades evoluem junto com a tecnologia. Eu acho que foi uma coisa interna minha aí que eu tive que, que aprender
0: bastante abrir, abrir os olhos. É, o Bitcoin, ele te coloca muitas vezes de frente com você mesmo. Todo esse mundo das criptomoedas, das Web3 e tal, ele te coloca de frente com você mesmo e ele te obriga a enfrentar diversas coisas que às vezes você tem medo, né? ele te obriga a um entendimento de coisas que você às vezes achava que você não precisava entender e agora a gente viu que é, talvez algum dia exista alguma coisa melhor do que o Bitcoin, né? algum padrão monetário melhor do que ele, mas que agora ele representa uma escolha. É, tanto ele quanto todas as coisas que vêm junto com ele, então ele coloca também muito em xeque essa parte da educação real é, com a educação formal e a gente vê que essa educação formal ela é feita de forma errada a, até hoje porque as pessoas elas não têm muita noção de como verdadeiramente funciona o mundo e isso só mostra o trabalho importantíssimo né, que vocês fazem e o quanto isso Vem agregar no, no dia a dia das pessoas e com certeza vieram para agregar muito no meio cripto. E hoje, dentro de, de todo esse sistema que abre portas para infinitos tipos de trabalho, quais são os trabalhos que vocês exercem dentro da comunidade cripto?
2: Eu vou falar, Aline?
0: Pode ir lá, pode ir. Fica à vontade. Oh.
2: Então, hoje eu tenho essa mentoria, né? que é para quem está iniciando na, nos investimentos, que eu ensino como montagem de carteira. É, dou ali um breve resumo de quais são os melhores ativos, de como estudar e tudo mais. Trabalho um pouco também a mentalidade, né? o mindset. Para é, Falo um pouco dos meus erros, eu também entrei ali em opções binárias.
0: Não! Quem é. nunca? Quem nunca?
2: Pois é. Então eu mostro isso de uma maneira assim que fique claro que não é necessário que elas errem. Olha ali, Hashtag chocado. Pois é. Mas assim, o que eu tento mostrar é que não é necessário cometer os erros que eu cometi para que tenha sucesso. E é exatamente focando nesse longo prazo, o homem geralmente ele é mais imediatista, né? então a mulher fica mais fácil da gente, o Bitcoin ele me ensinou a ter paciência, eu também era bem imediatista, hoje não, eu penso ali, vou plantando de pouquinho em pouquinho, fazendo DCA e focando lá na frente, tendo certeza desse sucesso que vai vir sim, em nome de Jesus! <risos>
0: Amém para todas nós, né? E tu, Aline, qual o trabalho que você exerce dentro da comunidade hoje?
1: Um, eu produzo conteúdo ali no, no Instagram, tento trazer também para o Twitter, mas, por enquanto, eu ainda não, não levei para o lado assim, da monetização de conteúdo mesmo, né? Eu tenho bastante interesse em escrever, eu gosto bastante de escrever, então, é assim que surgiu uma oportunidade também de redação... Tô aí aberta, quem estiver me ouvindo, já fica o meu, a minha própria propaganda. E o que eu produzo ali no, no Instagram, eu tento sempre é, não evitar trazer coisas difíceis, sabe, Rafa? Mas trazer algo descontraído, às vezes por meio de piada, às vezes por meio de, de música, por outras vias, para poder atingir tanto quem está no nível mais avançado, quanto quem tá passando por ali, tá vendo um, um reels meu e tal para chamar atenção e para trazer mais gente aí para esse mundo do, do Bitcoin. E a maioria do conteúdo mesmo que eu produzo é é Instagram e um pouco ali no Twitter.
0: Essa parte de piadas eu vejo muito, com, com muito interesse, é, eu não sou tão boa em fazer memes, né? mas vejo grandes, é, grandes perfis que fazem, o Piadas Criptos, inclusive, é, e ele tem um impacto gigantesco, no, no aprendizado porque o aprendizado para muitas pessoas, essa coisa de finanças que daí mexe com geopolítica se tornou é, uma coisa amassante é vista pelas pessoas como uma coisa chata, uma coisa que é difícil de você ter que ficar horas sentada numa cadeira estudando e obviamente que a gente tem que fazer isso, né? a gente sabe que isso acontece, mas é, você consegue aprender o Bitcoin por diversos outros meios, a gente faz live que são descontraídas, que as pessoas conseguem tirar informações importantíssimas disso tudo então não necessariamente é, essa parte do aprendizado ela tem que ser chata, porque o Bitcoin ele não nasceu para ser uma coisa chata, não sei se vocês concordam comigo ou qual a visão que vocês têm da, das formas de aprendizado que esse meio ele pode proporcionar embora em algum, em algum momento é, tenha que acontecer o estudo, como é que vocês veem essa parte é, de como que as pessoas têm que aprender, se elas podem aprender conforme for melhor para elas ou de que forma elas podem proceder?
1: É, eu acho que cada pessoa vai, usando gíria, né? vai trombar aí com, com Bitcoin, com cripto, com todo esse universo novo que a gente está vivendo em algum momento, seja vendo um adesivo que algum desconhecido colou no poste, como a gente tem, pessoas que carimbaram uma nota de papel com Bitcoin, é, enfim, a questão do aprendizado, é, eu acho interessante que a gente tenha, por exemplo, a produção de conteúdo no Twitter, que aí são mais textos, eu gosto muito do Twitter por isso, mas a gente tem também o Instagram, porque daí a gente pode fazer um Reels, fazer alguma coisa mais engraçada, descontraída, Uh, mais uh, curta, inclusive, para você atin atingir principalmente essa geração aí que está entre 15 e 23 anos, que eles têm uma questão de aprendizado, de, de, de curta absorção, né? Então tem que ser algo rápido para chamar atenção, para que eles possam absorver e, e se sentir uh, que tem algo ali para ser agregado. E... O Bitcoin, eu, eu acho assim, pelo que eu passei, eu passei em alguns momentos um pouco difíceis, porque eu sou muito minuciosa, então eu gosto de estudar a fundo e tal. Eu passei em alguns momentos que eu falava, gente, isso não tá isso não certo, isso não vai, não vai, não vai, porque me faltava noção tecnológica mesmo, até noção de que era bit, o que era byte, assim. Eu realmente não tinha. Então, era difícil para eu entender isso. Então, eu estudava uma coisa, eu tinha que dar dez passos atrás e, e fazer a base para eu poder... É, entender, mas eu acho que assim, quem construiu o Bitcoin, de fato, construiu de uma forma que pudesse ser acessível para qualquer um, mas não acessível ao ponto daquele dinheiro que a gente vai ali e saca, sabe? Mas assim, algo que você, para ter a propriedade daquilo, você de fato tem que chamar a responsabilidade para si. E quando você chama responsabilidade para si, você está chamando a necessidade de você saber com o que você está lidando. E lidar com algo que você que é desconhecido causa incômodo. É natural, tudo que aquilo causa incômodo, é tudo, tudo que é novo, desconhecido pelo ser humano, ele vai causar algum tipo de, de nível de desconforto em, diferente, em diferentes pessoas. É, então, eu acho que essa é a diferença na questão de ah, o Bitcoin é difícil quando vocês compara com o modelo Fiat e tal, né? O modelo Fiat você tem quem faz por você e no Bitcoin o ideal, né? Como ele foi construído e como ele foi entregue para gente é para que nós façamos por nós e que inclusive a gente se forme como uma comunidade para apoiar quem está chegando e para
0: sugar mais gente para dentro com certeza e como diz o nosso ilustríssimo parceiro Rodrigo Miranda tá tudo no mindset né? e tu Renata, como é que você vê essa questão de, de, traba de trabalho de aprendizado é, você acha que otimizou essa questão da, do pessoal aprender ou que o pessoal ainda é meio arredio com essa questão de estudar finanças mesmo que tenha sido otimizado esse aprendizado
2: olha, tem uma fala do, do doutor Enéas que ele diz que ele disse né, antes de morrer é que tudo é muito complexo uma gota de água é muito complexa. Então, se a gente... Seria burrice demais a gente não acreditar em Deus e que a gente é criativo. E hoje eu vejo essa possibilidade através da Web3, da gente ser creator, Web3, 3.0, e criar de uma maneira mais fácil, simples, porque é isso que funciona. O simples, o básico e o claro para que as pessoas entendam. Eu busco é, quem faz conteúdo na internet, assim que seja algo objetivo, claro. Eu gosto mais dessa pegada de, do sério, sabe? Por isso que eu sou muito fã da Rafa, porque ela fala com objetividade e com clareza, mas eu também gosto do, dos memes que a Aline faz, porque fica algo mais, uh, mais animadinho, né? Então, acaba que atinge esse público mais jovem, o pessoal fica mais contraído. E cada pessoa vai se identificar de alguma maneira com o jeitinho que o ensina e vai aprender ali de fato de um da forma que mais acha fácil, né? Eu acho que é isso que. Essa criatividade que vem
0: sendo aguçada na né, gente vai trazendo. É, e a gente tem três estilos bem diferentes de mulheres aqui, né? Que trabalham no mesmo ramo. Eu tenho um estilo mais que eu toco na ferida, né? Eu falo das dores das pessoas, eu mostro, jogo na cara das pessoas, é a realidade. A Aline, a criptodeusa, ela é uma, faz os memes ali, faz os reels, né? É muito boa nisso. E a Renata é toda séria, é tipo aquela professora assim, que você tem prazer de, de sentar para escutar, que ela não te joga a verdade na cara, também não faz gracinha, mas ela fala das coisas com uma propriedade, assim, que eu acho incrível e acho que por isso que a gente teve essa conexão, muito embora a gente seja três mulheres diferentes. Sim. E agora vamos falar de futuro, meninas, qual, qual o futuro que vocês vislumbram, tanto para o trabalho de vocês, enquanto mulheres, é, como pro futuro da Web3 do Bitcoin da, dessas finanças descentralizadas.
1: Poxa, acho que a RE ficou sem aula. Pois é. é eu, né, eu vou falar então. Uh, quanto ao futuro, eu vejo que nada sei, tem muito o que aprender, principalmente nessa questão tecnológica. Tô tentando estudar. Tô tentando? Não, estou estudando sobre esses recursos de criação de conteúdo, criação de imagem, é, a, gente, a gente mesmo aqui de casa, né, minha maioria a gente está se apaixonando muito por isso, então é algo que eu vi necessidade de aprender, porque embora né, eu já trabalhe há 15, na verdade eu trabalho há 20 anos, eu não vou me aposentar amanhã, concorda? E muito menos pelo NSS, concorda? Totalmente. Então... Né? Então, assim, a realidade bateu na cara, falou, minha filha, quebra seu paradigma e vai aprender sobre tecnologia, porque daqui 10, 20 anos você não vai ser a velhinha vovozinha, né, que vai ficar ali pedindo pro sobrinhozinho ajudar, né? Daqui 10, 20 não, mas daqui 20, 30, para com isso, vai aprender, mulher. Então, esse é um, algo que eu tenho pra mim, que eu tenho muito que... que... Aprender, né absorver tudo isso que está acontecendo. É, quero muito escrever, fazer, é, ser redatora. Estou aí uh, buscando fazer conexões
0: nesse, nesse sentido. E acho que, que é isso. E tu, Rei? O futuro? Acho que ela está sem... So... Ah, não. Voltou. Voltei, gente. <risos> é,
2: é basicamente isso que a Aline falou mesmo. É... Eu costumo falar aqui da vida, eu sei de tudo um pouco, mas não sei quase nada. E assim, é sempre buscando uma evolução e aprender com quem sabe. E fazer de fato dar certo. né E a Web3 vai possibilitando isso pra gente. Vamos ser criadores de sucesso. Porque tem muito conteúdo escondido na gente que precisa ser aflorado e passado para frente. E criar essa essa bola de neve positiva, trazendo essa essa educação que a gente não teve enquanto criança, que é de gestão emocional, né, Do, da mentalidade e gestão financeira. Então, através das criptos e da tecnologia, isso é muito possível. Então, vamos levar isso para frente. O futuro já começou e a gente tem que fazer dar certo. Estamos fazendo, né?
0: E, e esse movimento que está se formando, tudo obriga a gente a estar tá sempre pensando de alguma forma no futuro, vivendo agora, mas pensando no futuro, se preparando para ele e também vivendo e se atualizando conforme esse mercado pede. Né? Mas muitas vezes, muitas pessoas, e eu vi hoje, inclusive, muitas queixas de mulheres que acham que esse não é um mercado de trabalho muito inclusivo, eu queria saber de vocês, se vocês acham que vocês foram bem recebidas pela comunidade, principalmente masculina, que é a reclamação principal que eu ouvi no dia de hoje. né? E se vocês acham que precisa mudar alguma coisa? Assim, qual é a perspectiva feminina de vocês quanto a esse mercado de trabalho?
1: É, Rafa, quando eu comecei a estudar lá em 2019... Quem me ajudou foi um homem, amigo do meu marido, meu marido falou, olha, toma o número de telefone dele, vai lá e conversa, eu nem conheci o rapaz, é amigo dele, e pede informação. Foi a primeira pessoa com quem eu fui falar, por apoio do, próprio do meu marido, eu sei que existem pessoas e pessoas, né, mas graças a São Satoshi, casei com uma pessoa maravilhosa. É, e eu tive total apoio dessa pessoa, só que chegou algum momento que eu precisava de mais, queria mais, queria aprender mais, e ele não conseguia me dar o que eu queria. E aí eu falei, vou pro YouTube. Ah, mas vou pro YouTube, e dentro de mim eu falei, hum, eu vou usar um usuário feminino? Aí eu quebrei a cabeça durante algum tempo, e eu fiz um usuário que tinha, ele existe ainda, algumas pessoas, inclusive, que Talvez nos ouça, vamos saber qual que é. Ele é um usuário unissex. E eu passei a usar aquele usuário unissex e tal, e beleza. No YouTube, sempre fui muito recebida por conta desse usuário, mas eu caí no, em grupos de Discord. E lá as pessoas souberam que eu era mulher. Eu não sei se... Eu não, não, não dei importância com alguma coisa que tenha vindo passar, mas assim, foram... Poucas, muito pontuais as ocasiões em que eu falei: não, eu preciso dar uma resposta para isso, para manifestações desconfortáveis, sem educação. Mas e, em questão de acolhimento, eu fui e continuo sendo muito acolhida pela comunidade, tanto por, por homens, por mulheres. Existem rinchas de mulher com mulher, enfim, né? É, às vezes a gente treta com algum homem que você discute na rede social, essas coisas vão acontecer, mas assim, eu sempre fui muito bem recebida no sentido, no sentido de incentivar, produzir conteúdo, e eu já ouvi de homens, olha, é muito legal que cheguem mulheres porque vocês têm um outro jeito de fala, vocês têm um jeito de acolhimento, vocês têm um outro jeito de tocar as pessoas que às vezes... Não que, necessariamente, os homens não tenham, mas, às vezes, falta um pouco nos homens. Então, eu ouvi isso também. É, houve situações pontuais, principalmente na DM, tá? E, assim, muita coisa foi na DM. E certas pessoas... Eu pontuei mesmo que a proposta não era aquela. Algumas vieram me chamar a atenção por algo que elas estavam, inclusive, errada Algo técnico de Bitcoin. E aí, eu vou abrir para vocês. Eu recebi uma chamada de atenção. A pessoa falou... XY, eu falei: Nossa, será que é isso? E Eu fui pedir ajuda para um outro homem, que ele é meu tutor, entende muito de protocolo Bitcoin. Ele falou: Olha, não é isso. Estuda isso, isso e isso. Eu estudei e devolvi para a pessoa, para esse outro homem que tinha, achava que estava me corrigindo. Eu falei: Olha, com todo respeito à sua opinião, eu estou expondo os fatos e o protocolo está aqui. Você procura nas linhas tais e tais do protocolo. Assunto encerrado, nunca mais me procurou. Então, assim, é, para mim foram coisas bem pontuais. E eu sempre fui bem recebida quando souberam que eu era uma menininha e não um homem com aquele usuário é, unissex. E tu,
0: Renata? Show, olha, eu vou te falar que eu
2: nunca senti nada, não. E aqui em Balneário tem muito, muitos eventos, né? eu participo de diversos eventos de, de criptomoeda, de masterminds e basicamente quase todas as vezes eu sou a única mulher dentre mais de 15 16 homens. Isso pra mim é normal, porque eu tenho tanta sede de conhecimento e, e de aprender, de estar junto ali, de crescer, que eu nem ligo. E uma vez eu convidei uma amiga... E ela foi e falou, nossa, mana, mas só tem você de mulher. Eu acho que tinha uns 32 homens e só tinha eu de mulher. E ali que eu fui me tocar, eu falei, nossa, realmente, eu fui olhar fotos, fui olhar vídeos de outros eventos que eu fui e só tinha eu de mulher. Mas pra mim isso é muito normal, porque hoje a minha visão é incentivar mulheres. Eu já já mentorei homens, né? já aprendi consultoria, mas já tive também essa coisa pontual que a Aline teve de Homens preencherem o formulário, querer saber e acabar ali indo para um lado que não era o certo. Então, hoje eu decidi que só vou mentorar em 2023, a partir desse ano, só mulher, e incentivar, de fato, a unir mulheres. Porque já tem essa coisa da, da rivalidade, né, de tudo mais, e o meu foco hoje é unir, para a gente gerar forças e dar as mãos e falar, vamos adiante. E não é contra o homem. Porque a gente tem que estar lado a lado com o homem, não um na frente ou um atrás, ou essa coisa de, de ser um contra o outro. Eu acho isso meio que mimimi, sabe? Eu sou posicionada. Tanto que eu troquei o empoderamento pelo posicionamento. E acho por isso que eu não sinto essa essa coisa de. Ah, que nem Eu tava num grupo eu vi as meninas falando: ah, que o homem fez isso, isso, isso. Tipo, deixa. Se você não é aquilo, não vai te afetar, porque o cara falou que no dia da mulher vai, vai dar o um presente que só todas as mulheres vão trabalhar. Uh, que se dane, é o, é o pensamento dele. Seja retrógrado, talvez algo que ele já trouxe lá do uh, passado dele, não sabe nem o que está falando. Mas Às
1: vezes está repetindo só, isso. né, Rê? Ele está tá repetindo. Exato. É? Exato. E a
0: gente, a gente já é uma comunidade que é tão mal vista de fora, né, que acha que é um bando de piramideiro, ou um bando de maluco, ou gente lunática, e é, muitas vezes a gente vê essas rixas dentro do, do desse ambiente que não fazem sentido nenhum, né, então o meu trabalho, falo por mim, a, a, o meu objetivo com estudo, óbvio que todo mundo quer ganhar dinheiro, não vamos ser hipócritas, mas com certeza é também levar uma educação de qualidade para as pessoas e unir, né, um pessoas que vêm de um mundo já que está muito desunido. É, pessoal, eu vou abrir agora para perguntas, mas enquanto eu espero vocês levantarem a mão, mandar é, para eu abrir o microfone para vocês, eu vou dar alguns recadinhos paroquiais, que agora no domingo, dia 12, eu vou receber aqui nesse espaço o Danju, que é um dos criadores por trás do projeto do Jungle Bats, a gente vai descobrir mais sobre o que é esse projeto, que veio realmente para inovar o mercado de NFTs e jogos. Então vocês não podem perder esse papo, tá? E sempre às 19 horas nós temos as lives especiais com o Rodrigo, que está aqui nos ouvindo, no YouTube, com conteúdo exclusivo, análise fundamentalista com o Leone, sempre às 21 horas também, é, análise gráfica, no canal do Bitcoin Block, ali no YouTube. O link também está aqui nesse perfil do Bitcoin Block no Twitter. É, acho que não tem, ninguém mais tem perguntas, mas eu vou deixar as meninas então darem a mensagem final, né? É, o o que, que vocês querem passar para a galera? É, desejar aí para a mulherada que está nos ouvindo. Ah, a gente tem uma pergunta aqui do Rodrigo, inclusive, só um minutinho. Fala, Rodrigo! Ué, será que ele
1: tá? Ah. Aqui pra mim ele consta sem o MIC.
0: Peraí. aí.
1: Tiago, vai fazer pergunta, não, Tiago?
0: Pode falar, Rodrigo. Ah, tá conectando, acho que ele tá com.
3: Pode falar, Rodrigo. Ah, pronto, eu tinha que desmutar, né? Eu sou bem menino. É, não, obrigado, obrigado pelo, pelo podcast, Rafaela, obrigado às meninas por estarem participando também. É, só queria agradecer ah, de novo a Rafaela por estar apresentando o podcast aqui hoje dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, porque a nossa mídia social do Twitter, a gente sempre postou, né? Só, normalmente, ou vídeo, ou clipezinho, a gente estamos, nós estamos começando agora a fazer mais conteúdo de áudio, e a Rafaela que vai estar liderando aqui o nosso Bitcoin Block na versão Twitter, e queria agradecer as minhas duas meninas por terem participado e dizer que o canal está aberto sempre para parcerias e tudo mais. E vamos aprender bastante de Bitcoin e criptomoedas porque está mudando tudo, e está mudando tudo muito rápido mesmo.
0: Olá, Obrigada pela foi... participação,
1: Rodrigo. Pode falar, Aline. Foi mal, foi mal. Não é, pode eu falar. Acho, eu acho muito interessante vocês produzirem conteúdo de outro tipo, né? Por exemplo, vocês estão vindo mais para áudio, porque assim, as pessoas, elas... Existem meios de aprendizado, né? Que é o visual pelo áudio, ou o sinestésico, que é mais pelo toque e tal... É, e é muito interessante vocês diversificarem, porque isso vai atingir algumas pessoas que gostam, mais de só tocar o áudio enquanto está dirigindo, enquanto está no metrô e tal, ou pessoas que gostam mais de assistir o vídeo, né, que vocês fazem no YouTube, legal. É, eu acho que isso uh, proporciona aí o atingimento de mais pessoas com as suas diversas necessidades de, de aprendizado e de absorção, sabe? É, é bem legal isso que vocês estão fazendo, essa ampliação.
2: É verdade, para mim é tudo muito novo estar tá, nesse espaço aqui e super agradeço pelo convite, pela participação aí de todos e eu vejo carinhas aqui que eu já conheço espero mais à frente estar tá, agregando muito mais valor, recebendo também esse valor agregado de vocês.
0: Eu pode ter Bom. certeza que vocês agregam muito. Jeff, você tem uma pergunta? Pode falar, está com o microfone liberado.
1: Não, não, só quero agradecer mesmo aí pelo convite de estar aqui hoje, estou muito feliz de estar participando desse Dia das Mulheres Especial aqui, né, com essas pessoas maravilhosas aqui, falando sobre assuntos incríveis, né, principalmente suas histórias, e como vocês entraram, né, é, quero agradecer e estou muito orgulhoso de ver esse projeto caminhando e que a gente possa cada vez mais crescer juntos, né, e fazer com que esse projeto se torne cada vez mais amplo na sociedade, trazendo mais é, cultura, mais conhecimento e discernimento para as pessoas, né? que é o que a gente mais quer, né? que as pessoas cresçam, que tenham cada dia mais discernimento sobre suas vidas e sua finança também, né?
0: Com certeza Jeff, e agora sim meninas, mensagem final aí divulguem as suas redes sociais já coloquei ali abaixo nos comentários, para quem quiser seguir, mas podem divulgar o trabalho de vocês meninas
1: é, Meu canal é Criptodeusa, tanto no Twitter quanto no Instagram ou no Medium se quiserem ver as porcarias que eu escrevo, né Tiago o Tiago <risos> disse que não é porcaria ele disse que aquela porcaria lá é muito boa é, mas tem umas porcaria lá no Medium. É, eu vou alimentar mais o Medium. É Muito obrigada pelo convite. Fiquei super honrada, inclusive, nesse dia 8 de, de março. Estou à disposição quando precisar aí. Pode me chamar. Vem com prazer fazer uma dupla aí com a, com a Renata. É, a gente já trocou umas ideias bem, bem legais, assim bem profundas. Bem, bem gostoso trocar ideia com ela. E é isso aí. Gratidão mesmo.
2: Ah, eu também super agradeço por esse convite incrível nesse Dia Internacional da Mulher. Eu queria que vocês estivessem sentindo, mas eu estou aqui cheirando uma rosa.
0: E Ai, que delícia! Eu não ganhei nenhuma rosa. hoje, infelizmente. Sério, eu
2: ganhei um cheirinho tão incrível. E depois que eu tive Covid, né, abrindo um parêntese aqui, eu perdi muito da, do olfato. Então, eu passei a apreciar mais ainda. Ah, o cheiro, até mesmo os odores das, das coisas e das rodas. Então, eu quero dizer para você, mulher, que você é muito valiosa, muito amada, e que invista em você, invista no seu conhecimento, em tempo de qualidade contigo, para que isso transborde para os outros. E através das criptomoedas, desse conhecimento agregado, que esse mundo possa te ver. E das redes sociais também faça um story, é, transborde aí esse tudo que você tem aprendido e que nós possamos ser inspirações para vocês. E pode contar comigo. O meu canal é o Criptonata, lá no Instagram, onde eu estou mais ativo,
3: entrando mais
2: em outras redes, né, como aqui agora no Twitter. Quero também né, entender mais sobre Discord e outras plataformas. Mas mandem DM, façam perguntas e o que eu puder ajudar, estamos juntos. Inclusive, agradeço também a Aline, a Rafa e a todos os homens que aqui participaram desse momento incrível, para mim, espero para vocês também. E sintam-se cheiradas por mim nesse momento, um cheirinho da criptonata, como eu estou cheirando essa rosa aqui. <risos> Valiosos que somos, parabéns pelo nosso dia. Todo dia é nosso, né? Mas de fato, hoje é tirado para que possamos dar mais
0: valor a nós mesmas. Eu, em nome de toda a turma do Bitcoin Block, então, eu quero desejar a todas as mulheres um feliz Dia da Mulher. Espero que a história dessas duas mulheres maravilhosas tenha inspirado vocês. Obrigada a todos os amigos, colegas é, que estão aqui nos ouvindo. Foi um papo muito legal. Eu quero agradecer de novo por vocês terem aceitado o convite. Espero que a gente possa estender isso para outras redes sociais. A missão do Bitcoin Block é levar o conhecimento através de diversas redes para que pessoas que têm diversas facilidades de aprendizado, seja por áudio, seja por vídeo, possam chegar a esse conhecimento. Então, muito obrigada a todo mundo, é, se quiserem conhecer mais sobre esse projeto é, sobre o nosso projeto né, entre no site bitcoinblock.com.br lá tem o plano Sardinha diversas coisas é, gratuitas, separadas para ajudar no estudo de vocês, então eu desejo que Deus abençoe imensamente o resto da nossa semana o Pau vamos fazer dinheiro e até mais
1: Boa noite pessoal, até mais